0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne où l'on démystifie tout ce qui est croyances limitantes erronées. Celui qui vous parle c'est JP alias Netero. Aujourd'hui nous allons parler d'Egrégor. La recette vous la connaissez déjà, une série de questions suivies de réponses. Let's go Première question, un Grégor c'est quoi Dans le Larousse on dit que c'est un esprit de groupe une entité proche de l'ange ou de l'inconscient collectif d'un point de vue ésotérique et selon ma conception des choses je dirais que un égrégore est la conscience énergétique d'un ensemble d'êtres ayant les mêmes vocations appartenant au même siècle ou non appartenant à la même communauté ou non mais s'associant pour la réalisation d'un but commun dans un lieu précis et ayant des actions répétées. C'est la définition la plus simpliste que j'ai pu, pu vous trouver. Exemple, l'ordre des ingénieurs du BTP. L'égrégor des familles de sang. L'ordre des médecins ou la confrérie des dozos. Ce sont des égrégores. Deuxième question. Peut-on générer un égrégore à soi tout seul Alors c'est non Il faut au minimum deux êtres Et au maximum une infinité d'êtres Pour ceux qui ne le savent pas Nous ne sommes pas les seuls êtres sur cette planète Et au-delà de cette planète Il y a plein d'êtres parmi nous Qui interagissent consciemment ou inconsciemment Avec les autres êtres vivants sur d'autres plans Et donc quand je parle d'avoir un minimum de deux êtres c'est pour dire qu'on peut avoir un être humain et un être non humain dans cet égrégore. Vous pouvez générer un égrégore tout seul en tant qu'humain, mais avec l'association d'un autre être ou d'autres êtres venant d'autres plans subtils. Donc, à la question, peut-on générer un égrégore tout seul Oui, tout seul en tant qu'humain, mais il faudrait forcément l'association d'un autre être qui n'est pas humain. Puisqu'il y a d'autres êtres qui existent. Troisième question. Comment se génère un égrégore Je vais commencer par une parole que j'ai prise dans la Bible. Évangile selon Matthieu. Chapitre 18. versets 19 à 20. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque. Elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est une parole biblique qui explique concrètement comment se génère un égrégore. Mais je vais vous répondre de mon point de vue. Parfois, vous n'avez même, même pas besoin d'y penser. Ça se fait naturellement. Dès lors que vous décidez de former un groupe, une congrégation, une association entre vous, pour des activités ou pour cadrer des activités similaires, l'égro se génère automatiquement. Mais ce, ce genre d'égro n'est pas aussi puissant que les égros d'autres spirituels, parce que la majorité des personnes qui en font partie ne se soucient pas de la partie spirituelle de leur association. Ils se réunissent juste pour des activités sur le plan on va dire physique. Donc les ONG par exemple. Oui. c'est un égrégore qui se génère mais la, la force ou l'énergie vibratoire de cet égrégore peut être très faible parmi les égrégores spirituels il y a les égrégores religieux les égrégores de notre tradition africaine, vaudou, Bouiti et tout ce que vous, vous connaissez comme religion traditionnelle africaine ensuite les égrégores des ordres initiatiques et des confréries, ceux des Dozo par exemple, ceux des francs-maçons, ceux de la Rose-Croix, etc, etc. C'est sur eux que je veux focaliser cet épisode. Le reste des égrégores pourra faire l'objet d'un autre épisode plus tard. Quatrième question, de quoi peut-être constitué un égrégore spirituel tout ce qui fait partie de l'identité visuelle, matérielle, de la confrérie ou de la religion, fait partie de l'égor. Mais pas que. Tous les membres actifs de cet ordre initiatique ou de cette tradition font également partie de ce tergégore. Et je rajoute, les objets sacralisés aussi, entre parenthèses, fétiches, statuettes, etc. Les emblèmes. Entre parenthèses, les logos des loges, par exemple, ou euh, la croix qu'on dessine sur euh, le, je sais pas, les, les ornements des soutanes euh, du d'un prêtre, etc. Les entités ou les divinités vénérées, qu'elles soient lumineuses ou ténébreuses. tout dépend de l'orientation que l'égogor prend. Et puis un ensemble de codes ou de rites nécessaires à la personnalisation de ce tégégore et le plus important dans tout ça c'est qu'il faut des membres c'est la partie évidemment la plus importante sans les membres il n'y aura plus enfin il n'y aura plus de télégor. les membres quand je parle de membres je ne parle pas que de ceux qui participent à nourrir les télégor. je parle aussi de ceux qui l'ont fondé s'il n'y en a plus il n'y a plus personne par contre, l'égrégore peut toujours exister, ça c'est une parenthèse. Cinquième question. Comment se lier à un égrégore spirituel Pour se lier à un égrégore spirituel, il faut devenir membre de l'association qui la maintient en vie sur le plan de la matière. Ou devenir membre partie intégrante de l'ordre. Initiatique sur les plans subtils Qui la maintiennent En vie Parce que je vous ai dit tout à l'heure Que Négrégore peut ne pas Être généré par des êtres humains Des êtres divinisés sur d'autres plans Peuvent s'associer Pour générer un négrégore qui ne vit que Sur les autres plans supérieurs Et la seule manière de se lier à ce égrégore C'est que ces êtres là Fassent appel à vous Et de votre libre arbitre vous acceptez de rentrer dans cet égrégor là. Et donc, pour revenir à ma question de base, comment se lier à un égrégor spirituel Je dirais que c'est assez simple dans la religion connue. Il faut se faire baptiser par exemple chez les catholiques, dans les ordres spirituels et confréries. C'est un peu plus complexe car euh, il faut suivre un certain rite euh, d'initiation ou plutôt un rite de passage avant d'être accueilli au sein du groupe. Ce sont des rites euh, obligatoires pour que vous puissiez euh, vous intégrer ou que l'égrégore puisse vous reconnaître comme membre. Par contre, il faut que j'attire votre atten attention sur une chose. Contrairement aux religions, il peut y avoir différentes étapes avant même qu'on ne vous intègre ou qu'on vous lie à l'égrégor des ordres spirituels et confrérie ou tradition. Je m'explique. Supposons que vous Vibration, les vibrations que vous émanez donc toute la force énergétique que vous émanez ne vont pas de pair avec celle de l'Égrégor, auquel vous voulez faire partie donc les membres de ce égrégore les membres fondateurs ou les membres dirigeants de ce égrégore ne vont pas prendre le risque de vous y intégrer s'ils si n'ont pas la possibilité de rendre vos vibrations harmonieuses avec, celui, avec celle de l'égrégore c'est car ce qui est essentiel Et il faut que vous le compreniez Dans un égo spirituel C'est l'harmonie spirituelle du groupe Il y a donc une sorte de On peut dire comme ça De consultation qui s'opère Avant qu'on ne décide Ou qu'ils ne décident conjointement De vous intégrer dans le groupe Donc il peut même y avoir des enquêtes préalables Sur votre moralité Et votre vie dans la société euh, Normale Du coup pour se lier il faut le vouloir d'abord ou que vos parents vous aient lié à, à cet égrégore depuis votre enfance. Bref, récapitulons les grandes étapes. Première étape, c'est la préparation. Dès que la décision est prise de vous intégrer dans l'égrégore, les membres ayant la connaissance des rites d'initiation et aptes à le faire, devront définir un jour. Ensuite, ils vont se préparer spirituellement mais pas que, vous également c'est essentiel parce que ce rite d'initiation vous fera euh, je veux dire vous fera que vous allez créer un lien spirituel avec ce Tegregor et donc il faut une préparation de votre corps physique et afin que ce corps là puisse recevoir de manière harmonieuse les énergies qui émanent de ce Tegregor par exemple, ça peut être le jeûne ça peut être l'abstinence sexuelle pendant trois jours, etc. etc. Le lieu, c'est la deuxième étape. Vous vous doutez bien que ça ne se fera pas chez vous, dans votre salon. C'est un lieu d'initiation qui a été sacralisé. Donc un lieu où converge un ensemble de forces invisibles et reconnues dans les plans subtils par les Ça peut être une église. Ça peut être une mosquée. Ça peut être une forêt. Ça peut être un temple bouddhiste. Ça peut être un couvent vaudou, etc. Et troisième grande étape, la cérémonie en elle-même. Selon les règles qu'ils ont établies dans cette religion ou ce ordre initiatique, il s'ensuivra un ensemble de gestes, de louanges, de paroles, de prières propres à chacun de ces égrégores. Chacune des étapes qui seront franchies se feront sous la supervision de l'égrégor et des aides spirituelles qui sont gardiens de ce tégor. Même si vous ne les voyez pas, vous sentirez leur présence. Et c'est ainsi que certains, lors de leur baptême, euh, dans les églises évangéliques, disent euh, qu'ils ont reçu l'onction du Saint-Esprit, qu'ils ont senti une énergie, etc., etc. Ça peut arriver. Sous certaines traditions, les futurs initiés peuvent rentrer en transe. Parce que, vibratoirement parlant, ils rentrent en harmonie avec l'église. Ou les divinités gouvernant ce Tégégor. Après tout ça, il s'en suivra euh, des moments où on vous fera prononcer des serments. Par votre verbe, via vos paroles, vous affirmerez que vous, êtes, que vous respecterez les lois et les principes de ce Tégégor. Et après, on peut vous faire manger ou boire des choses qui vous uniront physiquement à l'égrégor. On peut également vous donner des objets sacralisés pour vous permettre... De baigner dorénavant Sous la protection de ce Tégregor Ou matérialiser l'union Qu'il y a entre vous et ce Tégregor. On peut le faire De manière euh, comme un signe hein. Une croix sur le front Ou on peut vous remettre une bague euh, Je sais pas Un collier, un talisman euh, Tout ce que vous voulez Après S'en suivra plein d'autres choses Propres à chaque rite Ça Ça dépend vraiment de L'égrégore dans lequel vous voulez faire partie Voilà Sixième question Peut-on exploiter les bienfaits d'un égrégore sans être lié à lui Tout dépend de l'égrégor et de ses fondements Il vous suffit parfois de connaître les codes et les principes de fonctionnement de ces égrégores Pour en tirer les bienfaits Ce n'est pas vraiment compliqué avec les égrégores religieux Hormis les croyances limitantes et erronées qui nous font croire qu'il faut être forcément fidèle d'une religion pour invoquer le dieu de cette religion. Et c'est ainsi que les fidèles religieux pensent que leur dieu n'appartient qu'à eux. Bref, c'était une parenthèse. Ces égrégores religieux, donc euh, catholiques, euh, musulmanes, euh, judaïques, etc. sont majoritairement des groupes ouverts. Donc des égrégores accessibles malgré leur caractère puissant sur le plan vibratoire. Je tiens à le rappeler. Petite précision. L'égrégore catholique est la plus puissante des égrégores religieux, au vu du nombre d'adeptes et des cultes voués à leur hiérarchie céleste. Quand je parle d'hierarchie céleste, je parle, de, je parle des saints, des anges, des, euh, du Christ, du Saint-Esprit, etc. C'est ça qu'on appelle une hiérarchie céleste. C'est un peu plus complexe avec les égrégores d'ordre initiatique. Car ce sont d'abord des groupes fermés. Et leurs égrégores sont exploités de manière consciente par chaque, chaque membre. il s'applique donc vraiment à ne pas ajouter n'importe qui, n'importe comment. Comme je l'ai dit précédemment. Après, libre à l'égrégore, dans tous les cas, de vous répondre ou non. Selon son mode de fonctionnement. Si vous n'y êtes pas lié. Donc... Ce n'est pas parce que vous appelez le dieu des catholiques ou l'invoquer par son nom qu'il va vous répondre. Si vous ne faites pas partie de son égrégore, c'est libre choix à lui. Voilà. Donc à la question, je dirais oui et non. Tout dépend vraiment de l'égrégore et de son mode de fonctionnement. Dernière question. Comment fonctionnent les égrégores spirituels D'abord, il faut un lieu où les membres pourront se réunir et faire appel aux forces provenant de l'égrégor. Dès lors que plusieurs membres du groupe se réunissent, l'égrégor se manifeste. Vous vous rappelez du passage biblique que j'ai sorti en début d'épisode Je le rappelais. Dans le livre de Matthieu, chapitre 18, versets 19 à 20, il est dit, je vous dis encore que si deux d'entre de vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Sachez que les égrégores sont comme des batteries de téléphone et doivent être alimentés pour exister dans leur généralité. C'est le cas de nos déités en Afrique. Durant la colonisation, la première attaque subtile des Blancs était de diaboliser nos traditions. Afin qu'il y ait de moins en moins de fidèles autour de nos déités. Ce qui a entraîné quoi Une baisse d'énergie des égrégores en fait. Qu'est-ce que je veux dire par là Ces égrégores spirituels ont besoin qu'il y ait un maximum d'êtres qui les alimentent. Plus il y en a, plus ils sont puissants. Donc demain, quand les fidèles des églises catholiques vont diminuer, l'égrégore catholique va baisser. Ça, il n'y a rien à faire. C'est pareil pour toutes les religions et les traditions. Donc, premier point sur le mode de fonctionnement. Il faut des fidèles et donc une source d'énergie. Bon, enfin, il faut des membres et donc une source d'énergie constante. Deuxième point. Il faut un canal de transmission de cette énergie. Cela peut passer par euh, la foi que vous vouez à, à cette divinité-là. Donc, plus vous lui témoignez de la foi, plus vous lui transmettez de l'énergie. Tout comme vous donnez de la force à un pasteur qui... Qui dirige une église évangélique c'est que sans les fidèles sans la croyance que les fidèles ou la foi que les, euh, les fidèles lui témoignent au quotidien il n'aura aucune force ensuite le second canal de transmission c'est les prières d'adoration et le troisième c'est les offrandes quand je parle d'offrandes je ne parle pas que des immolations d'animaux dans nos couvents je parle de la simple bougie qu'on allume dans les églises jusqu'au fruits que les fidèles hindous offrent à leur déité. D'où la nécessité de faire attention à l'être en qui vous vouez un culte. C'est très important. Faites attention à l'être en qui vous vouez votre culte, en qui vous donnez votre foi, en qui vous donnez votre énergie. Très important. Dès que vous vouez un culte à un être, vous le donnez votre énergie. Troisième point et l'un des plus importants, il faut quelqu'un à la tête de ce ordre ou de cette église ou de cet égrégore. Et c'est là que ça devient dangereux. Si les intentions de celui qui est à la tête de haute congrégation sont dirigées vers les désirs bas, vous êtes foutu. Cela ne passe pas seulement par les désirs et les ambitions de cet individu, cela passe également par l'état spirituel qu'il a ou dans lequel il baigne point de vue de sa personnalité, de sa moralité au quotidien et des actions qu'il entreprend, qu entreprend sur le plan spirituel Quand je vois qu'à la tête de certains couvents On installe des prêtres traditionnels Qui euh, aident telle ou telle personne à tuer son prochain Ou quand je vois qu'à la tête de certaines églises évangéliques On est des pasteurs qui euh, propagent des mensonges Ou utilisent des talismans pour attirer leurs fidèles ou même à la tête de certaines mosquées, dans certains pays arabes, on a des imams qui mettent des propos racistes. Je m'inquiète de l'égor qu'ils ont entre les mains. Cette force spirituelle qui se nourrit de l'énergie spirituelle de chaque membre de cette communauté religieuse, ne peut pas se retrouver entre les mains de quelqu'un qui a un état spirituel très bas. Et, et, et ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que tous ces êtres-là, prêtres, imams, pasteurs, euh, euh, près traditionnel Si vous voulez Beaucoup non Qui euh, sont censés être juste des intermédiaires Entre le divin Et nous Et vous et bah, Finissent pas être des êtres En qui vous vouez les cultes Or Ils ne doivent rester que Des intermédiaires Quand vous allez dans un lieu Où se génère un égrégore Vous y allez Parce que vous êtes membre intégrant ou membre actif de ce égrégore. Donc, sans vous, l'égrégore n'existe pas. Donc, il faut arrêter de vous abaisser devant ces êtres-là. Ils ne sont pas supérieurs à vous. Vous êtes juste des êtres divins, des êtres spirituels qui ne se connaissent pas encore. C'est tout. Le jour où vous vous connaissez, vous allez comprendre que aucun être n'est supérieur à vous sur cette terre. Aucun. Peu importe qu'il soit, je sais pas, qu'il fasse des miracles. Ou, ou, qu ou que le bon dieu vous, vous parle à travers lui etc il n'est pas supérieur à vous cet état d'esprit il faut le changer on commence pas à ériger des humains en tant que dieu sur terre comment des fidèles ayant une faculté quand même intellectuelle peuvent accepter de boire de l'eau de Javel parce qu'un pasteur le leur a dit ce n'est pas normal ça on nous a vraiment appauvris spirituellement en nous éloignant de notre propre essence déjà. Ensuite, on nous appauvris financièrement avec des quêtes et des deniers à n'en point finir. Comme si c'est ça qui nous. c'est ça qui est l'essentiel dans une religion. Et ensuite, on nous a pourri mentalement. On n'est même plus capable d'émettre une seule once de contradiction face aux propos d'un pasteur par exemple, sans que cela ne passe pour une baisse de foi. Je ne vais pas euh, venir ici les invectiver et tout, mais voilà quoi. Il faut se ressaisir, il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui est essentiel L'essentiel, c'est quoi C'est d'adorer un pasteur, d'adorer un prêtre vaudou, d'adorer un être spirituel ou bien de vous reconnecter au divin. Si vous rentrez dans un égrégore et que le cheminement de cet égrégore ne vous emmène pas vers la connaissance de soi et ne vous rapproche pas du divin, cet égrigor ne sert à rien. J'aimerais finir cet épisode par deux choses. La première, c'est une question que j'ai oubliée et qui m'est parvenue. C'est comment se détacher consciemment ou inconsciemment d'un égrégore spirituel. Alors, de manière simple ou de manière générale, il faut se détacher de tout ce qui est en lien avec cet égligore. Donc, Que ce soit les objets sacralisés, talismans, euh, Coupez vos doux si vous l'avez chez vous. Croix. Une croix, si c'est une croix que vous avez, de l'égrégore catholique. Si c'est la Bible que vous avez, il faut se détacher de tout ça. En gros, je ne dis pas de bouler ou quoi, quoi, quoi. Mais il faut euh, trouver un moyen de vous en débarrasser. Il doit forcément avoir des moyens si vous rapprochez des gens qui s'y connaissent. Autre chose, euh, il faut arrêter d'assister aux réunions euh, de ce égrégore ou d'assister à la messe quotidienne. Parce que c'est le lieu où vous, tous les membres se réunissent pour euh, converger leur énergie et l'égrégor. Euh, à part ça, euh, il faut que intérieurement et de pas votre verbe que vous avez utilisé pour vous lier à l'égrégor, Vous décidez de vous délier de l'égrégor. Ça, c'est la première étape. Après, sur le plan spirituel, ça peut prendre plus de temps ça peut ça peut ne pas se faire mais physiquement vous allez réduire l'impact de ce Tegregor puisque déjà de vous même vous, vous acceptez de vous détacher de ce Tegregor maintenant euh, ça peut être encore plus complexe avec euh, certains types d'Egrigor qui sont très puissants où euh, le problème n'est pas de se détacher de l'Egrigor mais que les membres de ce tégrigor-là ne vous laissent pas partir facilement parce qu'ils estiment que vous avez eu connaissance de certains secrets et ça peut être là ça peut être très complexe, très compliqué il faut faire appel à des spécialistes ou à des gens qui ont des capacités spirituelles de vous protéger déjà de l'impact de ce tégregor et de vous y détacher progressivement euh, lentement et après une chose est sûre c'est que si vous n'arrivez pas à vous détacher d'un égrégore cela ne vous empêche pas de vous allier à un autre égrégore qui puisse vous protéger donc je vais prendre l'exemple très simple quelqu'un qui faisait partie d'une secte euh, à but négatif par exemple peut décider de rejoindre une église évangélique si c'est le cas et de s'intégrer à cet égrégore là pour que cet égrégore puisse la protéger des répercussions qu'elle pourrait avoir de son association précédente avec une secte ténébreuse mais dans l'autre des choses si vous avez fait partie d'un égrégore à but ténébreux et que vous avez posé des actions euh, qui euh, à mon sens se dirigent vers la la le mal etc ce n'est pas parce que vous avez changé d'égrégore et que vous, est, vous vous êtes allié à un égrégor plus puissant que vous n'aurez pas les répercussions des actions que vous avez posées je précise bien, les actions que vous avez posées et des actions euh, issues de euh, des énergies que vous avez donné à l'égrégore donc il faut vous responsabiliser dans tout ce que vous faites et je profite de cette Occasion, cette opportunité pour vous dire que je vous conseillerais je vous recommanderais de ne pas forcer vos enfants à intégrer des égrégores juste parce que vous vous estimez que cet égrégore est bien pour vous donc si par exemple vous êtes franc maçon vous et que vous vous sentez bien dans cette confrérie ou vous êtes dozo vous sentez bien dans cette confrérie et bah comprenez que votre enfant peut ne pas se sentir à l'aise de le faire. Et vous ne devez pas le forcer à rentrer dans ce groupe-là. Dans sa mission de vie, en tant que âme, il peut avoir eu comme mission ou plan de vie de s'intégrer à l'église catholique, par exemple. Ou de rentrer dans un couvent vaudou, Et donc, le fait de l'intégrer ou de l'associer à un négligore de la franc maçonnerie ça peut rentrer en disharmonie avec ce pourquoi il est venu sur ces terres et c'est d'ailleurs pourquoi dans certaines traditions ou dans certaines traditions familiales on fait c'est un rite et c'est une consultation afin de déterminer si tel ou tel enfant est apte par exemple, à suivre les traditions de la famille Ou de prendre le siège de, le siège de chef spirituel de la famille Ou non Parce qu'on ne peut pas mettre quelqu'un à une place Ou dans un groupe spirituel Juste par, 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 par de désir ou par envie Non, ça ne se fait pas comme ça Il peut arriver même que certains aillent consulter le FA, et on leur dit que le chemin dans cette vie, c'est d'être chrétien. Faites gaffe aux choix que vous faites, aux élégors auxquels vous décidez de vous intégrer. Bon, ce n'est pas que je ne vous aime pas, mais c'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir suivi du début jusqu'à la fin. N'hésitez pas à partager si tout ce que je... Partage vos connaissances vous intéresse. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne Instagram de cette chaîne, de ce podcast. Podcast-de-8-spiritualité. Je vais le mettre aussi sur mon Twitter, ceux qui ont mon Twitter. N'hésitez pas également à m'écrire directement ou via mon mail si vous avez des questions. Volontiers, je pourrais échanger avec vous. Et euh, voilà. Je vous remercie encore une fois et... Que l'univers veille sur chacun d'entre vous. Que les bénédictions soient. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Très bientôt. Ciao.